0: На свята до Львова Їду на, на Різдво, до тебе, мамо Традиція святкувати разом <му> Львівське радіо Богдан Треновський, директор видавництва «Свічада». Оскільки я походжу з Польщі, оскільки ми там проживали після виселення, спочатку ситуація наша була така досить ну, важка, і церкви не було, не було можливості відвідувати храми в часі Різдва. Переважно люди ходили до костелів, до ремокатовських костелів. Коли я вже народився, вже наша церква була, вже якось більш-менш можна було, свобідно, такі релігійні про якби святкувати, скажем. І тоді в нас була така ситуація, знаєте, цікава, своєрідна, бо ми проживали в місті, і оскільки в місті всі святкували ну, в часі рима свят, то ми так само, тобто наші родини збиралися, батька, брат, w pracy, bo wo my tak zbierały się w właśnie i my świadkowały pierwsze rizdwo. A potem było drugie rizdwo, wtedy my już jechały na seło do baby, do dída. I, i ja zawsze pamiętałem własne dwa rizdwa. I oczywiście to rizdwo mięskie było już takie nowoczesne, już takie, znajte, tam telewizor, coś tam spiwały, koledowały, ale ono już było po słuczasnym. Натомість в баби воно якби ще мало певні традиції. І от, що мені дуже запам'яталося, це такий перший момент, коли ми приїжджаємо, до сніг, очевидно, завжди автобус не доїжджав, дід виїжджав кіньми, забирав нас якби з останньої зупинки. Тоді приїздили до хати, до баби. І перше, що ми робили, баба якби нам давала миску з чистою водою, і всі мали помитися. Очевидно, це було таке символічне помиття, але кожен мав руки, але це помити. Потім, коли ми сідали за стіл, очевидно, перший чомусь страва навіть до сьогодні не знаю, чому це був чесник. Ми то називали чеснок, так, полемківський чеснок. сіллю він, вас подавав, але з, з такою пораницею. Це така була перша страва. Ну очевидно, і було сіно, було на столі під обрусом. І теж з дитинства такий спогад цікавий: це дід приносив сніп соломи, і він там десь ставав в куто, а потім нам дозволяв в ньому в тій суломі коперсації. Знаєте, як діти, там, солома, багато. І це од вас такі спогади, які такі залишили тепло до сьогодні, власне, ці моменти. Очевидно, потім в процесі життя, як в міста і так далі, деякі обряди зникають. І трохи шкода, мені завжди шкода, що тих таких пересних таких, Баба розповіда... А ще одну пригадую собі так, теж цікавий такий момент, коли баба давала якусь траву, і всі, кожен мав свою ложку, і з тої одної тарівки всі якби. Це теж була така символіка, певна, що одну їжу ми їли кожен якби, окремо. І власне шкода мені, що ті обряди про них забуваємо. І одного разу ми, власне, так в Січаді думали про це все. І вийшла ідея, щоб видати книжку про власне, ті обряди. І вийшов обряди із трави святого вечора. То там власне, зібрали такі з різних регіонів, зібрав різні звичаї. І трави також які готувалися на святвечір. І я всіх заохочую до того, щоб трохи ми трохи до тих звичаїв поверталися, щоб все-таки пам'ятати, що це і повна символіка. Ну, помитися водою. Ну, очевидно, що це означає якісь очищення, так? Правда, що ми би хотіли щось старе, якісь старі гріхи залишити, а стати до столу чистими. Те, що з одної тарілки їмо, те, що одна тарілка порожня, те, що сіно там є, те, що сніп соломи. Щось воно все має якесь гарне символічне значення. І я дуже хотів би, щоб ми не забували про це, бо це ж наша історія, це наше коріння і це Это ж такие трамплины в ви своїм дітям в свою домівку, що залишаєте? Що пильнуєте, щоб було кожного року обов'язково? Дивіться, той рік коронавірус нам приніс таку особливість, що ми якби трохи ізолюємося від себе. Так ми пішли на ізоляцію. Але треба пам'ятати одну дуже важливу річ: та ізоляція зовнішня, вона насправді для життя людей не є ж така суттєва. Є набагато гірша ізоляція. Це є коли люди можуть жити поруч в хаті, можуть навіть за столом одним, а між ними є холодні стосунки, якісь такі погані відносини можна бути далеко, так? Можна десь там, у моїх батьків далеко, але можна відносини між нами можуть бути теплі і гарні. Отже, я б хотів, щоб дійсно в нашій родині завжди був оті теплі відносини, навіть коли ми є далеко, навіть коли ми ізольовані, навіть коли ми не можемо один з сісти. щоб у нас був той духовний стіл, який нас об'єднує. І можна бути далеко і водночас дуже близько. Я б хотів завжди, щоб мої діти моя родина, навіть коли я далеко, щоб вона була дуже собі близько. А є рецепт? як робити це близько? Я маю один рецепт. Я маю один рецепт. Це б з вами поділился, це не жодна таємниця. Якось так в процесі життя відкрив його. Я його називаю принцип трьох О. Так дивно воно звучить, але нехай буде трьох О. Це три О, це є такий принцип, я зараз поясню, без обману, без обвинувачень і без образу. Що це значить? Поясню зараз. Обман. Значить, що нам найбільше в житті заважає? Коли ми обманюємо себе взаємно, так? Ми можемо обманювати і дружини, дружина чоловіка, батьки дітей, можемо людей, можемо на роботі. Тобто ми можемо використовувати такий момент, коли не говоримо правду. І коли ми прочистимо ту ситуацію, коли ми почнемо нарешті говорити правду другій людині, це є великий шанс, що щось нове відкриється між нами. Другий принцип – це є образа, не ображатися на другу людину. Образа – це є, що це значить? Це значить, я говорю другій людині, я з тобою не хочу спілкуватися, я відвертаюся від тебе. Ми можемо ображатися на Бога, можемо ображатися на своїх близьких, можемо ображатися на інших людей, тобто ми можемо сказати «ми не хочемо з тобою спілкуватися». А я кажу, що ми можемо з людьми різні речі робити, ми можемо з Богом сваритися, ми можемо Богу закидати різні речі, але не можемо від Нього відвертатися. Так само зі своїми близькими. Я кажу подружжі, можете битися, ну бажано подушками, не там на кулаки. може битися, можете сваритися, але 5 хвилин перейде і ви маєте далі з собою спілкуватися. Не спілкуватися. Ображатися, не мовчати, не переставати говорити, маєте говорити, і цей принцип дуже допомагає в житті. Сваритися можна, ображатися не можна. І обвинувачення. Ну, обвинувачення це є той момент, коли я звинувачую когось в чомусь, так? Коли якісь негаразди в житті і так далі, і я шукаю вони в другій людині. Отже, треба з тим перервати. Друга людина не є винна за мої ситуації. За мою ситуацію вона не є. Тобто, якщо ситуація в родині, значить я мушу шукати в собі якесь розв'язання, якогось виходу. Якщо якісь проблеми з дітьми я маю шукати в собі а не в них там десь так, як є проблеми на роботі, я маю шукати в собі, чому так є. Так очевидно, ми розуміємо, що є ситуації завжди об'єктивні і так далі, але не обвинувачуємо другу людину. Шукаємо разом за нею виходу ситуації. Шукаємо, як ту проблему розв'язати. Дивимося на її очима, на ту проблему. І воно нам теж, я думаю, поможе. І ті три принципи, як хтось застосує в житті, я переконаний, що йому дуже що життя повністю зміниться. Його життя, його відносини з близьким з людьми. А час свята це найкраще по моєму період, коли починати застосовувати ці мудрі речі. Я думаю, що свята це дуже добрий період. Знаєте, чому? Що таке свята? Що таке Різдво? Це є Бог дав свого сина, народжується щось нове, якась нова дійсність. Світ змінився. Для нас, ми, християни, вважаємо, що світ змінився. З приходом Христа Бог став людиною, щось нове народилося. Отже, так само в наших відносинах має постійно щось нове народжуватися. І свято якраз цим моментом, нехай той Христос народжується в часі в нашій родині, в наших відносинах. А Христос це любов, це ті нові відносини. І власне різдво може бути такий момент, знаєте, я зараз собі думаю про таких близьких людей, от там хтось на межі розвучення, десь хтось мати пересварена з донькою. Я би хотів тим конкретним людям, а може через них іншим людям, от підказати, знаєте, давайте нехай то погане вмре, давайте нехай той різдво, той стіл буде місцем, коли я зламаю в собі той негатив, так, і спробую народити в собі позитив, спробую сказати тій дружині, чи тій матері, чи тій дитині своїй, так, знаєш, от щось зле, щось сталося погане, давай ми попрацюємо над тим, щоб ми хочемо, ти хочеш, і я хочу, щоб було краще, щоб було інакше, щоб нам було добре. Давай ми попрацюємо. Давай ми дамо шанс, щоб щось нове нові відносини між нами народилися. І Я переконаний, що як в цю розмову, я людина віруюча, так я думаю, що багато людей віруючих. Як в цю розмову, в ці рішення запросити Бога, то я переконаний, що він дійсно народиться в тих наших родинах, в наших відносинах. Він не відмовляє. І бажаю всім власне бути готовим до такого народження і до такого запрошення Бога в наше життя. Бажаю також всім нашим читачам, які нас в тому році дуже так допомогли як би сказати, врятували наше видавництво і, напевно, надалі допомагають нам. Хочу бажати їм, щоб вони теж дійсно знаходили того новонародженого Бога в наших книжках і щоб вони їм дійсно в їхньому такому житті, в розвитку, в якихось пошуках. Такого доброго, справжнього, радісного життя. Хто не знає, а завітавши на «Лисенка-2» в книгарню «Свічадо», переконається, що це не просто побажання, це дійсно так і буде. Варто тільки зайти і спробувати. Раду запрошуємо. Свято у кожній домівці! Львівське Різдвяне радіо